Oi, eu sou a Vitória Maria e esse aqui é o Bandeja Cast, o podcast feito para te servir. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bandeja Cast. E eu quero começar esse episódio perguntando uma coisa. Por acaso, alguma vez você já assistiu algum vídeo, viu alguma foto, leu alguma frase ou algum trecho de um livro que te deixou muito motivado? Você sentiu realmente isso? Pensou, nossa, tô, agora eu tô assim 100% motivado, vou fazer tudo que eu preciso. E logo em seguida ficou desanimado ou voltou à condição que você estava antes de ter acontecido isso? Pois é, isso acontece porque a motivação não é o suficiente para fazer a gente fazer aquela atividade que a gente precisa tanto fazer, né? E que a gente costuma dizer que precisa de uma motivação a mais. O episódio de hoje é sobre isso e eu quero começar esclarecendo aqui por que que isso acontece, né? Por que que essa motivação ela não é suficiente? O mecanismo que acontece quando a gente assiste algum vídeo ou ouve alguma coisa que nos motiva é um processo mental, ou seja, a gente ouve aquela coisa, a gente absorve aquela coisa pelos nossos sentidos ali, mas aquela coisa fica no campo do intelecto. Então, por exemplo, quando você vê algum empresário de sucesso dando alguma palestra ou algo assim, você vê algum vídeo dele bem produzido, né, com uma música de fundo e tal, uma frase de efeito, você se sente motivado. Você tá certo em achar isso, porque você se sente motivado motivado mesmo. Mas, logo em seguida, você não consegue fazer tudo que ele faz, ou você mesmo querendo muito chegar onde ele chegou, você não consegue ter é, aquela motivação sendo reverberada por muitos momentos à frente, né? E isso acontece porque quando você fica diante de algo assim, que você reconhece como sendo algo bom, algo desejável, algo que você quer alcançar, isso fica no seu campo intelectual. Ou seja, você olha e pensa, nossa, isso é bom, eu quero. Ou você olha e pensa, nossa, isso aí é verdadeiro, é uma coisa muito boa de se querer, eu realmente quero isso. Mas... Pensar isso não é o suficiente, é aqui que a gente traça uma linha, uma divisória entre a motivação e o que realmente vai fazer você ir atrás dessas coisas que vão te fazer chegar lá onde você quer chegar. O que acontece é que a capacidade que a gente tem de fazer as coisas né, repetidamente, de ter disciplina, de correr atrás de habilidades e de desenvolver essas habilidades para chegar em algum lugar significativo, todas essas capacidades estão num domínio que, que é chamado domínio afetivo. Quem explica isso muito bem é o Ítalo Marcilli, que eu falo dele aqui dia sim, dia também, no livro Terapia de Guerrilha. O Ítalo tem outros vídeos e também tem cursos que eu já fiz que falam sobre isso, inclusive de maneira mais ampla. Né? No curso do Ítalo presencial, inclusive, ele fala sobre as sete faculdades humanas e sobre as camadas da personalidade. Eu ainda não fiz o curso presencial, pretendo ir em setembro em Belo Horizonte. Se Deus quiser, com a graça do bom Deus, esse coronavírus vai deixar. Mas eu assino né, a plataforma do Guerrilha Way, do Ítalo, e a gente tem acesso a muitas coisas, a muitos cursos que ele já deu, e trechos de outros cursos presenciais também. E o Ítalo explica no livro dele, que inclusive eu recomendo muito a leitura, e se você quiser, o link do, desse livro que eu tô falando, do Terapia de Guerrilha, tá na descrição do meu Instagram. 
Então, o que é explicado aqui é que no domínio afetivo a gente tem essas habilidades que a gente precisa, né, para desenvolver essa capacidade de querer correr atrás de bens árduos, de virtudes, de coisas que não são boas a princípio. Então, por exemplo, ser pontual. Quando você quer ser pontual, você entende no seu domínio mental, no seu domínio do intelecto, que aquilo é uma coisa boa. Ser pontual é melhor do que não ser pontual, né? Do que ser uma pessoa atrasada. Então, no seu domínio intelectual, você entende que aquilo é uma coisa boa e desejável. Ué, mas por que então que você fica tão motivado a ir atrás dessa pontualidade e no outro dia você aperta o um modo soneca no seu despertador? Pois é, justamente por isso, porque o domínio afetivo é que cobre essa sua capacidade e não o domínio do intelecto, né? Então não basta você saber simplesmente que ser pontual é bom, não basta simplesmente você saber que ser fiel, ser leal é bom se você não desenvolve essa sua capacidade que fica no domínio afetivo. O domínio afetivo que vai classificar essas coisas essas coisas desejáveis e não desejáveis como sendo simpáticas e antipáticas, enquanto o domínio intelectual classifica isso como falso ou verdadeiro, ou desejável ou indesejável. Então, por exemplo, a pontualidade que eu acabei de falar. A pontualidade no seu domínio intelectual vai ser entendida como uma coisa desejável, uma coisa boa. Mas lá no seu domínio afetivo, que é o que realmente dá conta do negócio, vai ser entendido como algo antipático. Por quê? Porque quando você está deitado e você está dormindo, você está numa posição confortável, você está numa posição que você não corre risco, concorda? Então, a sua mente, o seu cérebro, ele vai sempre buscar o meio mais fácil, né? O meio que te cause menos fadiga, que mantenha você em maior segurança e gaste menos energia. Então, por mais que você entenda na sua cabeça que ser pontual é algo bom e desejável, essa sua capacidade ali no domínio afetivo, ela ainda não está muito bem desenvolvida. Ué, Vitória, tá, você tá falando um tempão sobre isso, mas como é que eu faço pra reverter isso, então? Como é que eu transformo essa minha vontade, simplesmente, em uma capacidade real de fazer o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer pra chegar em algum lugar significativo? Pra fazer isso, você tem que alimentar esse seu lado que reconhece coisas antipáticas e simpáticas, ou seja, domínio afetivo, você tem que dominar e alimentar a prática dessas coisas que são compreendidas como antipáticas. Então, por exemplo, levantar da cama cedo para ser pontual é algo antipático ali no seu domínio afetivo, mas você tem que fazer apesar disso. Não reclamar, porque você sabe que reclamar, né, como a gente já viu nos outros episódios, você sabe que reclamar te causa um mal ali. Você se conter para não reclamar ou não falar mal de outra pessoa, sendo que falar mal de outra pessoa talvez vai te dar ali um momento mais sociável, né, você vai ter algum assunto, entre aspas, para falar com outra pessoa. No seu domínio intelectual, você sabe que isso não é bom, mas no seu domínio afetivo, isso parece como algo simpático, porque você vai ter uma situação mais confortável confortável ali naquele meio que você tá, né? Então como é que você faz isso? Como é que você é mais pontual? Como é que você reclama menos? Faz menos fofoca? Alimentando justamente essas atitudes que estão no campo antipático. Então levantar cedo é ruim? É antipático a você? Dói, entre aspas, sim, mas você tem que fazer apesar disso. Não reclamar numa situação em que realmente você está sendo confrontado ali, que não está realmente confortável e que você gostaria muito de reclamar, apesar de que você sabe que isso não muda nada, só piora. 
Aquilo é antipático? Sim, mas você tem que não reclamar apesar disso. Essas pequenas coisas que a gente acha que não, fazem um bem enorme quando elas são alimentadas, porque você ganha força em outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, quando se fala de tomar café sem açúcar, tomar banho gelado de manhã, quando você alimenta essa certa força no mundo físico, no mundo real, quando você busca o desconforto aqui na carne mesmo, você ganha uma força aqui ó, no seu domínio afetivo. E por mais que você não perceba, isso vai acontecer e no médio e longo prazo você só vai ser beneficiado disso. E aí sim, a motivação vai ter um efeito real em você. Porque você entende que a motivação por si só não basta. Então quer ver um exemplo muito bom? Quando eu estava estudando em 2018 para a prova da FUVEST, para entrar na USP em 2019, eu lembro que eu assisti um documentário muito bom, que era do Usain Bolt. Chama I Am Bolt. Ele estava na Netflix na época, mas eu não sei realmente se está ainda, até porque eu não tenho mais Netflix. Esse documentário basicamente mostrava a trajetória do Bolt e também retratava diversos treinos dele. Então, mostrava ele se machucando, mostrava a hora que ele acordava, mostrava as lesões dele, mostrava como que era o treino dele debaixo do sol quente, nas piores condições. Mostrou até, assim, a aposentadoria dele, né, no esporte. E aquilo, eu lembro que na época me motivou demais. Eu até falei lá no estúdio grande, gente, assistam esse documentário, porque me motivou muito isso, isso e isso. Mas eu lembro também de que eu tinha um caderninho amarelo, eu tinha um, um Cícero, daquela linha da Pantone, um amarelo, que eu guardo ele até hoje de recordação, porque eu digo que foi esse caderno que me fez passar na FUVEST, apesar de saber que foi o ano inteiro estudando. Mas eu anotava tudo que me fazia de algum modo, ser melhor naquela prova. De algum modo, aquilo ali ia me acrescentar para fazer a prova da FUVEST melhor. E eu lembro que eu escrevi algumas coisas sobre esse documentário no caderno, e eu lembro que eu foquei muito em escrever as coisas que eu tinha visto no treino do Bolt, né? Então, assim, buscar sempre a pior condição, treinar debaixo do sol quente, com a carga mais pesada do que qualquer outra que ele poderia carregar na vida. E, graças ao bom Deus, foi de algum modo intuitivo para mim. Eu não foquei tanto só nas medalhas dele, né? Nos títulos dele. Eu olhei para essa parte dos bastidores que o documentário mostrava. E o meu convite para você hoje é justamente isso. Pegue esse vídeo motivacional, essa frase motivacional, esse livro que você gostou e leu, essa pessoa que você admira e que você acompanha. Não é errado você se sentir motivado por causa disso. Não é errado você buscar motivação nesse tipo de coisa. Mas, além disso, além de olhar para o que está na superfície, olhe para o que está embaixo, olhe para o que está atrás. Busque... O que, que essa pessoa fez para chegar até ali? Porque aí sim a sua motivação ali vai dar frutos. Porque por vezes a gente fica meio frustrado por não conseguir aquela coisa e a gente acaba alimentando uma ideia errada na nossa cabeça de que a gente não faz porque a gente não é capaz. Mas não é verdade, é porque às vezes a gente está olhando para o lado errado. Às vezes você está olhando só para o que está ali na sua frente. Busca o que está atrás também. Então, no exemplo do Bolt, o documentário trouxe o dia a dia do Bolt, né? As relações que ele tinha, as festas que ele ia, as polêmicas na época, né? Da, nas Olimpíadas, enfim. E quando você tem essa visão holística, né? Você põe o seu pé no chão. Porque quando a gente olha para a pessoa só pelas medalhas, digamos assim. A gente dificilmente olha para o treino ali, né, debaixo do sol quente, usando o exemplo do Bolt. E quando a gente olha para esses dois lados, a gente entende que não existe um sem o outro. E com isso, a gente consegue meio que modelar aquilo ali e trazer isso para nossa realidade. Então, essa motivação vai ter um fruto muito mais proveitoso. Então, eu queria deixar aqui esse convite para você. 
Olha para as pessoas que você tem se inspirado hoje, que você tem colocado na sua vida como uma motivação, como uma inspiração, e busque pelo menos uma característica delas que você sabe que você é capaz de desenvolver. Para fechar esse episódio, eu queria deixar para vocês a frase que o Bolt fala lá no documentário, que eu anotei na primeira página desse caderno amarelo que eu guardo comigo aqui até hoje, que é a seguinte, abre aspas, As long as I'm ready on the line, there's no stopping me. Fecha aspas para ele aqui. Eu adorei essa frase, quando ele falou, eu senti realmente isso, sabe? E eu lembro que no dia de ir para a prova, de fazer a FUVEST, eu lembro que eu abri o caderno na primeira página e falei isso para mim. E eu tenho a plena certeza de que foi por ter assistido o documentário e olhado os bastidores que eu me senti confiante em fazer aquilo, porque eu sabia do processo. Foi por ter assistido os bastidores que eu senti que aquela frase tinha efeito em mim, que eu poderia realmente dar o meu melhor naquela prova aquele dia. E não só por ter olhado as medalhas do Bolt. Tanto é que eu nunca tinha me interessado realmente pela carreira dele ou algo assim, antes de, de ter assistido o documentário. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma maneira. E se você ficou curioso tanto com a leitura do Terapia de Guerrilha quanto com o documentário I Am Bolt, eu indico fortemente os dois. Eu espero que esse episódio tenha servido você. Muito obrigada. Muito obrigada também, gente, pelas mensagens que eu tenho recebido lá no Instagram. Tem muita gente começando a ouvir o primeiro episódio, o segundo, né? E... Eu fico muito feliz mesmo que, que vocês sempre mandam lá, assim, pra mim, com os pontos principais que vocês pegaram do episódio, né? As frases que foram marcantes. Eu fico muito feliz, de coração. Muito obrigada por esse feedback. Obrigada por ter ouvido até aqui. Até a semana que vem. Um beijo! Música